0: Hej och välkomna till börspodden avsnitt 453. Vi ska gå direkt till vår härliga huvudsponsor Skilling, den svenska ägda multi tradingplattformen som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. De fokuserar också på kryptojon. Det är inte för inte de kallas det home of crypto för de har ett enormt fint kryptotrading erbjudande. Och nu är vi inne i en period där krypto haft det lite tuffare ett tag. Ja det har varit två väldigt
1: starka år för krypto och nu har vi sett den här svackan som många har
0: varnat för och frågan är då hur man ska navigera sig igenom den. Ja till att börja med så är det inte så konstigt att tappa lite grann men det man ska tänka på när man handlar krypto är ju att volatiliteten är extremt hög vilket innebär att man ska vara lite mer försiktig och inte ta lika stora positioner. Nej här ska man verkligen inte satsa mer än man har råd att förlora. Jag tycker också John, att man ska passa på att förkovra sig lite grann inom krypto. Passa på nu när vi har en liten svacka att lära sig om hela det här spacet. För det finns mycket att läsa på om och det finns mycket intressant. Men... Skilling de tar inte lugnt trots att det är lite stiltje på kryptomarknaden. De har lagt till hela åtta nya kryptovalutor vilket innebär att utbudet nu är 57 stycken krypto CFDR som man kan trada på Skilling med då ledande branschvillkor. Så att eh, kolla in det om ni är intresserade av krypto. Men kom ihåg, 76% av det kunder får pengarna från CFD. Så besök Skilling.com för en fullständig ansvarsfri skrivning. Och John, har man inte ett konto så tycker jag att man ska passa på att göra det. Ja, de har svensk eh, kundtjänst och det räcker med BankID. Så är det. Om det så är vi stort tack till Skilling. Och under ja, den här veckan har vi så fruktansvärt mycket som ska hinnas med... Jag är bäsig som tusan. Det sprutar ut rapporter och det händer massor av grejer. Ja, vi ska prata
1: bopriser, vi ska prata prisspaningar och ja, det är mycket oro
0: ute just nu som vi ska försöka sätta ord på. Vi hade en veckan av Just In Case, familjens plan B. Och det är så här John. Just In Case erbjuder en prisvärd och helt digital livförsäkringsprodukt. Och försäkringsansökan, den görs i ett fåtal enkla steg och tar bara några minuter.
1: Ja, det är nästan en no-brainer att skaffa en sån här livförsäkring med tanke på den enorma
0: nedsidan. Om man skulle försvinna, Johan. Verkligen. Och det enda som krävs är att svara på några hälsofrågor och signera med bankid. Och genom Justin Cays smarta hälsodeklaration kan du få besked på direkten oavsett hälsostatus. Justin Cays har ju fasta försäkringsbolag. Det pratade vi om förra veckan, Johan. Man tecknar då en livförsäkring på mellan 2 och 10 miljoner och får då ett fast månadsbelopp att betala. Ja och det här kan man laborera med enkelt via den lättanvända prissnurran de har på en hemsidan som ger en bra överblick. Några klick bort så är livsäkringen aktiverad. Snabbare och enklare än så här. Blir det inte jag? Nej, och nu har börspodden fiskat fram ett erbjudande
1: som innebär att du får första månadens gratis om du går in på justincase.se
0: slash börspodden. Kan du? Det är bara in och teckna livsäkring. Vi säger stort tack till Just In Case.
1: Johan, Dr. Bass i Saxon Index är i 2010. Det är inte så gossigt just nu de senaste dagarna. Det har verkligen varit svagt på börsen. Men du är fortfarande orolig. Jag är orolig.
0: Eh, kanske mer än någonsin, ska jag säga. låter inte bra nu doktorn är det. Nej. Eh, och PhD i Bass. Ja, men så är det. Um ja, men jag har en väldigt dålig känsla- uh Inför börsen nu och vad som kommer ska. skall. Jag får faktiskt lite 2008-känsla. För 2008 började också bra. Fina rapporter, bra efterfrågan och så vidare. Och sen så gick vi rakt in i väggen. Och precis då som nu så var Ingves ute- och höjdräntan rakt in i kraschen. Förra veckan var ju Ingves ute i DI, en uppmärksammad intervju. Och där sa han att han såg inga som helst konstigheter- med tio räntehöjningar fram till nästa årsskifte- och det är väl ganska uppenbart att ekonomin inte klarar av det. Speciellt inte då vi samtidigt ser ut nu då att gå mot en betydligt kärvare konjunktur redan innan några höjningar alls. Eh, köpkraften är på ett eller annat sätt på väg ut för ett stup med stigande kostnader på i princip alla plan. Och då är räntorna på bolånen fortfarande nära noll. man är för sen på pucken här eh, när det gäller räntan. Och precis som som många gånger tidigare så kommer centralbankerna istället bara skynda på och driva på den här kraschen ytterligare. Så att det får, jag har extrema 2008-flashbacks nu. Ja, men
1: lite av vad Ingves säger, vad hästen skiter. Så att det brukar inte bli det han säger som händer i alla fall. Kanske en räntehöjning, sen får han backa igen. Nej, men jag håller med dig om att den här nedgångsperioden är lite läskig. Det är som en blandning av it-bubblan och finanskrisen. Att det, först så har vi haft en bubbla i teknikbolag som har fortsatt i flera år. Och fallhöjden har ju varit enorm där. Det många av de bolag har tappat hur mycket som helst. Och sen är vi nu på väg att krypa över mot finanskrisproblem eh, som... Ja, varit att det varit svinhög efterfrågan på saker eh, som plötsligt riskerar att minska snabbt och krossa eh, ja, många av de här vanliga bolagen. Och sen hela eh, husprisproblematiken
0: på det. Ja men vi kan väl ta lite boprissnack när vi håller på?
1: Ja men det här är en spaning åt ett annat håll då. Att alla varnar ju för boprisfall nu men hittills har det varit precis tvärtom. Bostadsmarknaden är på topp och eh, tänker man lite längre så är det ju möjligt att det blir precis tvärtom mot vad alla experter tror. Att priser på bostäder kommer att stiga eller i alla fall stå sig ganska bra. För det är ju ett av de absolut bästa inflationsskydden man kan få. Dels på så sätt att ens lån blir mindre av sig självt, men också att fastigheter, nog en normal marknad i alla fall, stiger minst med samma takt som inflationen. Fallande bostadspriser på stigande ränta är ju sån level 1 att det nästan omöjligen kan komma som en chock för marknaden kan man tycka. Och oftast är det ju mer lågkonjunkturer typ 90-talet eller finanskrisen. Som utlöser sådana här fastighetskriser än en stigande ränta. Och sen har vi det bästa. Och det är att Finansinspektionen har ju varnat för ett prisfall på 30%. Vilket är väl en garanti för att det inte kommer hända. Eh, och sen tycker jag att man måste särskilja lite grann på privatbostäder och börsnoterade fastighetsbolag.
0: Mm, visst. Tycker lite att det låter som att det här är en liten kille med nyinköpt villa som snackar nu. Mycket snack i egen bok Jag är lite rädsla att inte få vara borgmästare längre Få flytta hem till Umeå ett radhus ja, Jag kan ju definitivt se framför mig Ett scenario där fastighetspriserna sjunker en del Det har ju ändå varit en sinnessjuk hos På den marknaden Så jag är inte alls lika övertygad som dig Att det är
1: jag sa bara att det är en always invert tanke. Att man mm. inte behöver köpa rakt av att lite räntehöjning ska leda till fullständig bostadspriskrasch.
0: Nej, du jag tyckte det var lite intressant det du var inne på med efterfrågan och att den kan vara överskattad. Jag har eller är inne lite på samma bana. Vad har du tänkt? Ihop här. Nej men jag är faktiskt väldigt
1: orolig om jag får vara bassig att vi överskattar efterfrågan just nu. Precis alla bolag vill bli som Torsten, Jansson och öka sina lager. Tittar man på bolagens kassaflöden har nästan varenda bolag ett mycket, mycket sämre kassaflöde i år än förra året. Och det beror på att man säkrar upp sitt lager inför leveransstörningar. Eh, vilket i och för sig tyder ju på att det inte finns så stora leveransstörningar eftersom alla kan göra det. Och eh, jag kan tänka mig att många under leverantörsbolag, typ Beyer och Bufab och de här, att de gynnas något enormt av lageruppbyggnad. Och det är mycket möjligt att bolagen kommer skylla på en vikande efterfrågan framöver. På grund av lageruppbyggnad. Som då väntas avta i H1 2023. Som ni hör, det finns alltid något att skylla på. Och tyvärr så är det ju så att bolagen mycket mer reagerar än agerar. Och nu när alla har byggt upp
0: sina lager så har det faktiskt redan hänt. Nej, men jag håller helt med här. Och det här sker ju i flera led tror jag också. Det är underleverantörer som bygger upp sina lager för att kunna leverera till sina kunder. Som i sin tur då bygger upp lager för att kunna leverera till slutkund. Och jag tror att problemet eh, snart kommer uppstå i att slutkunden får svårt att köpa så mycket varor som eh, man har gjort tidigare. Under pandemin så köptes det ju väldigt, väldigt mycket. Efterfrågan bara steg rakt upp i höjden och eh, jag tror att nu det till... På alla håll och kanter. Jag tror att det snabbt kan bli en, en rejäl dipp i efterfrågan. Som ja, kan komma som en chock för många bolag. Ja kul höra alla håll och kanter igen. Det ska bli ett sånt avsnitt igen. <laughs> och då passar det bra att gå in på en liten best tips skola, kanske man ska säga. Ja, Lite best tips helt enkelt. Vad kostar den? Den är gratis. Eh, man får lyssna på lite reklam. Sen så är det klart. Bra. Ja, eh, för det är ju så, om vi nu står inför en riktigt stor nedgång så är det lite grejer man ska ha med sig. För, och det var länge sedan vi hade en sån, jag tycker inte att coronadippen riktigt räknas. Den var ju över innan man knappt kan blinka eh, Jag tänker här någonting lite mer utdraget. Ja, men det är inte omöjligt. Det är flera börsbäsar har ju varit i flera år. Ja, eh, det brukar ju vara så. Eh, om vi börjar med en enkel då, så... Om man under sista åren här vant sig med att jobba med belåning så, så ska man ju sluta med det direkt. För hävstången är superhällig när allt går upp men den är katastrofal när det går åt andra hållet. Ganska självklart tips kanske.
1: Ja och det är mycket mycket lättare att fortsätta snitta ner sig med belåning än det är att våga snitta upp sig och jobba vidare på så sätt. Så att det är ett bra recept till katastrof
0: att snitta ner sig med belåning. Ja sen tycker jag också att man ska höja kraven på vad som platsar i portföljen. Eh, rensa ut sånt som du innerst inne vet. Var lite felköp. Kanske något techbolag som har köpt under pandemin som gått ner massor nu då. Och som du hoppas ska komma tillbaks. Det kommer inte komma tillbaks. Pandemihåsen, den var fel. Riv plåstret och sälj. Och sen tänk också efter en extra gång innan man köper in något nytt spännande. I en stigande marknad så är det ju väldigt lätt att bortse från hur mycket den här medvinden i form av en stigande börs gör. En trade eller investering som blev fel kan man ofta slinka ur utan någon större skada när börsen är men när börsen är sur och lik likviditeten bortblåst då kan även små affärer utveckla sig till ganska dyra historier. Eh, så det som är stolpe in i en hosmarknad det blir alltid stolpe ut i bäsen. Ja mycket bra tips och man kan lägga
1: till där att när du väl tagit stoppen i en sån här svajig marknad hoppa inte in eller panikera om aktien skulle gå upp en krona eller två och ge dig in igen. För det är grundrecept också till att hamna fel hela hela tiden. Så när du har tagit stoppen undvik den aktien du har Ja,
0: sen tycker jag inte heller man ska titta på var sina aktier toppade under pandemin. Hur högt de toppade då? För det som hände då, eh, det var inte verkligheten och det kommer aldrig igen. Eh, I många aktier så är kursnivåerna som uppnådes under pandemin eh, omöjliga skulle jag säga att uppnå igen. Eh, för att det var eh, konstigt. Gjort. Verkligen, titta på aktier som Cinch, som var
1: 300 miljarders bolag, i alla fall 200 miljarder nu är de nere på 40-50 här och det är lång lång väg upp till dit som förmodligen aldrig kommer
0: hända igen Nej, och sen då och när man har gjort sig av med sin belåning då tycker jag man ska fortsätta och se till att man också har en krigskassa och sen ska man vänta lite längre än vad man tror med att sätta den här krigskassan i arbete och när man väl gör det ska man göra det lite åt gången, för det är väldigt väldigt lätt att gå in för tidigt och för snabbt Eh, vilket gör att man blir så utmattad när det väl vänder upp igen att man är nöjd med att bara ta hem eh, en break-even-affär så att säga.
1: Ja, jag håller med. Man
0: har gjort det misstaget eh, många gånger. Ja, och det sista, eh, något som var väldigt länge sedan vi var med om men under en riktig bäs då dör eh, intresset för börsen bland småsparare och det innebär framför allt att småbolag kan vara döda i flera år innan intresset vaknar till liv igen. Så tro inte att marknaden kommer att hitta till ditt spekulativa minibolag som har en spännande teknik när börsen vänder upp igen. För det kommer att ta år. Så fokusera därför på större bolag när det brakar ner på riktigt. Ja, det här är en av de bästa sakerna jag har hört på evigheter. Ett enda
1: tillägg i den här skolan är ju också att nu när det blir bäst period så är det många bolag som kommer behöva göra nyemissioner. Eh, det kom, kan vara bra att spara pengar till sådana också för då kan kurserna bli rejält, rejält nedtryckta. Vi såg det Ericsson under 00-krisen, Trelleborg och andra bolag under finanskrisen.
0: Så att eh, spara pengar till nyemissionsfiesta. Eh, ja. eh, och vad är ett avsnitt av börspodden utan en spaning om?
1: Ja, men jag har gjort en spaning här i Günther andra faktiskt. Och sista tiden har ju de här prishöjningarna. Varit så snabba på vissa saker att vissa företag inte har hängt med. Till exempel bensinmackar som vanligtvis tar enorma överpriser för till exempel ett kaffepaket. Har nu glömt att höja priserna på dem eftersom kaffepaket inte är en av deras huvudprodukter. Jag såg att ett paket Soegas kaffe på Prim Bromma kostade 64 kronor vilket är billigare än på Ica. Samma sak här med 7-Eleven vid Odenplan. De har också glömt bort att höja priserna på sina kaffepaket. Så att här kan man faktiskt fynda. Och I alla fall fynda jämfört med tidigare. Så att ja, det går alltid att hitta något om man har ögonen med sig.
0: Smarta, ja. Mm.
1: Många kronor du sparar.
0: Du mm, märks att det har gått bra på slutet. På dig. <laughs> du, eh, på tal om att gå bra eh, så var det ju en lite speciell händelse som skedde i USA här förra veckan. När lockappen i Babylon gick ut det här e-hälsobolaget som var extremt hypat under pandemin. Ja, det var
1: någon typ av krykopia får
0: man säga. Ja, eller tvärtom kanske. Ja,
1: snarare det kanske. Och eh, den tappade 50% samma dag som lockappen gick ut på aktien och... Jag stör mig så otroligt mycket på det här, vi ska komma till det, men Storskogen trade ju ner varenda dag fram till sin lock och det är så otroligt konstigt hur EQT-topparna kunde fuska ur sig ur sitt lock-up-avtal och sälja aktier på 370 kronor som tog marknaden helt på sängen. Att efter det här inte säga att lock-up-avtal är marknadspåverkande är ju bara löjligt. Och nu när EQT-aktien handlades i 274 kronor efter en usel rapport igår så blir man ju bara argar och argar på hur storfinansen verkligen kan göra precis som de vill utan konsekvenser. Men jag hoppas varje gång de här EQT-topparna träffar sina aktieägare så ja, jag hoppas de skäms
0: över sin girighet, Johan. Here here. Och Börspodden fortsätter att kämpa ur och skur på småspararnas sida. Ja, så är det. Men mm. det är inte så många som är på den. Sådana är vi. Då avslutar vi med ett visståndsord. Ja, det kan behövas i dessa
1: ja, tider. Ja, jag vet inte Johan. Det är lite så här läskigt. Men något som man inte hört så mycket än om. Men som kommer börja komma nu här i slutet av april. Är ju den klassiska fasen. Sell in May and go away vilket är ju något man ofta önskar att man hade gjort för att slippa förstöra ännu en sommar med att behöva fokusera på börsen och alla ens surdegar. Ordspråket har ju kommit till av en anledning och lite är väl 2022 redan ett bortkastat börsår kan man tycka, så att det är kanske lika bra att sälja allt nu. Vi har ju nu q 2 som lite skulle kunna bli drabbade av det här vi pratade om, lageruppbyggnad, prishöjningar, inflationsproblem och så vidare. Och sen har vi hösten- med september, oktober, november som brukar vara ganska så svaga och sen alltid semestersvaga Q3-år efter det. Och när det är gjort kan vi börja titta in i 2023 som skulle kunna bli ett år utan pandemier och krig. Eh, så kan man alltid invertera allt också och säga att det är precis nu man ska köpa.
0: Vi har den verkar med oss vår exklusiva fondsponsor Fidelity. Rickard, de asiatiska marknaderna har stått relativt starkt under rådande börsturbulens. Varför då? Ja, generellt så kommer jag sen in från ganska låga nivåer från 2021 och hade ganska kraftiga sättningar där. Nu är inte de särskilt beroende av den här stora Rysslandskonflikten tillsammans med Ukraina som härjar. Framförallt då som påverkar oss här i Europa. De asiatiska bolagen har ju huvudsakligen riktat in sig på den inhemska populationen som jag nämnt många gånger tidigare. Och de är inte i allra största del beroende av USA och Europa som sina marknader. Och sen framförallt så är det ju som så att eh, många av de asiatiska länderna har mycket att kunna sätta in när det gäller eventuella kvantitativa lättnader eh, från centralbankerna. Och det tror vi har hållit emot en del hittills i år. Tack Fredrik. Eh, vi ska också påminna om att investeringars värde och eventuella intäkter från dem kan både minska och öka. Det kan hända att du inte får tillbaka det investerade kapitalet och historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för framtida resultat. Våra sponsorer tar inte ansvar för det som sägs i podden och åsikter uttryckta kan redan ageras på och inte längre gälla. Och investeringar på tillväxtmarknader kan vara mer volatila än på andra mer utvecklade marknader. Stort tack till Fidelity International. Vi är denna vecka sponsrade av Lunar och John. När börsen är så svajig som de varit i år då är ju vårt räntesparande som vi har via bolaget hos Lunar väldigt, väldigt skönt att ha. Ja det är man ju ganska så tacksam för när man tittar i ens
1: portfölj för att det här är otroligt skönt att få ett stabilt kassaflöde månad för månad. Räntaamorteringar som tickar in till en bra ränta dessutom istället för aktier som bara går ner och det är precis nu och så man ska använda sparandet
0: på Lunar. Så Vi har haft vårdssparande där i flera år via bolaget och använder också andransmarknaden ganska frekvent. Du är in och köper lån. till som tätt, Jan.
1: Det gör jag. Och om man vill avsluta sitt sparande eller behöver pengar så går det att sälja på andransmarknaden. Vill man snabbt rampa upp det så går det att köpa mer. Fantastisk uppfinning
0: av Lunar. Ja, så om man inte har kommit igång med det här än så tycker vi att det bara är att göra det. Det är enkelt. Man går in på luna.app. Och kommer igång helt enkelt. Svårare än så är det inte. Nej, det är extremt lätt. Ja. Så vi säger ett stort tack till Lunar. Vi är en vecka sponsrade av Privata Affärer. Och både du och jag, Jon, är ju nöjda prenumeranter hos Privata Affärer. Ja,
1: jag läser den direkt. Den kommer. Jag tvingar mina barn att läsa den för att få en allmän bildning. Det finns
0: så extremt mycket intressanta artiklar och eh, ja, analyser om aktier. Ja, då räcker ju faktiskt med bara ett. Råd som blir rätt så har du snabbt kännat igen hela prenumerationsavgiften. Och nu har vi också ett specialerbjudande till alla lyssnare. Man får sex nummer av privataffärer plus två nummer av placeringsguiden för bara 299 kronor. Och då sparar man hela 493 kronor mot ordinarie pris. Så det här tycker jag verkligen att man ska prova. Ja, det är
1: nästan ett ja, det är ett tjänstefel om man inte signar upp sig på det här erbjudandet för det är
0: så otroligt mycket info man får. Ja, så gå in på www.privataaffärer.se/april22 alltså privataaffärer.se/april22 i ett ord. Vi säger stort tack till privataffärer! Oj, oj, oj John, vad mycket rapporter som väljer in i dagarna.
1: Ja, det är sådär, super stolt man kan få en doktor när det <skratt> smäller som högst på rapportperioden. Jag såg att 175 av 500 eh, S&P-bolag rapporterar den här veckan. Och eh, ja, på Stockholmsport känns det som liksom att i princip varenda
0: bolag rapporterar den här veckan. Ja, idag var du och jag inne i ottan här på kontoret, satt och myste med det i tv. Eh, kollade upp när han kommenterar rapporter och eh, försökte... Skapa oss en bild av vad som komma skall. Ja, Uffe
1: är ju en legend. Det finns inget som gör så glad när han är i toppform på Nej. tv. Nyrakad, nyduschad och krispig. Ja. Om man får säga så om 55-åriga. Det får
0: man absolut göra. I dagens samhälle. Okay. <laughs> <laughs> ja, ja men jag tror att det är... Okay. Hoppas ingen blir kränkt där. Tänker vi börja med ett verkstadsvep. Verkstadssektorn är ändå en väldigt, väldigt viktig sektor här på Stockholms börsen. Och, eh, de flesta av våra stora verkstadsbolag har rapporterat i veckan eh, och jag ska gå igenom en handfull av dem och sen komma med en liten sammanfattning av vad jag tycker om läget. Hur låter det?
1: Det låter väldigt bra eftersom du är ju en av Sveriges
0: eh, ja, genialaste verkstadsanalytiker. Allround. All round. Precis, fokus på all round där. Eh, ska vi börja med Sandvik. Ganska odramatisk rapport. Eh, stark orderingång vad det som stack ut. Lönsamheten var lite svagare än väntat. Det blev inga större revideringar där från analytikerna efter rapporten, mining är det som går starkt, det var väntat sen kan man kanske vara lite mer oroad kring den här kortcykliska affären SMT ska ju spinnas av i Q3 det kanske bidrar till att hålla intresset uppe för den här aktien men jag tycker generellt inte att Sandvik är någonting som man bör hetsa upp sig för just nu aktiemässigt Nej, no comments Nej, Det är svårt att tycka så mycket kul om den Sen har vi SKF som jag tyckte var eh, den verkstadsrapport som verkligen stack ut givet förväntningarna. Rika Gustafsson, Gamlesats-vdn har ju haft det motigt sedan han klev på vd-jobbet för SKF. Och eh, marknaden har ju varit väldigt skeptisk till de här målsättningarna som han satte upp tidigare eh, här för några månader. sedan. Men Q1 var helt klart ett steg i rätt riktning. Eh, framförallt så gjorde SKF ett väldigt bra oväntat bra jobb med lönsamheten under det här kvartalet- som kom in betydligt bättre eller högre än väntat. Och det ledde i sin tur till ett resultat som var nästan 20% bättre än väntat. Lite friktiga utsikter inför resten av året var det väl det som var negativt i rapporten. Men jag tycker att det var sammantaget en riktigt fin rapport från SKF ändå som... Fått lite värd mycket skit kanske på slutet. Ja, det har varit någon liten hatkampanj mot honom i det att han inte har med sig
1: gänget i Göteborg på de här målen. Däremot blir man ju lite skeptisk när man tittar på andra bolag, typ Schaeffler Group och de här. Det går aldrig riktigt att långsiktigt få någon fart på de här aktierna. Men vi får hoppas att Rickard Gustafsson kan få det.
0: Ja, eh, ABV kom också med stark eh, Q1. Eh, I linje med många andra så var order bättre väntat. Marginalen var faktiskt också bättre än väntat. Eh, Höga volymer och prisökningar har kompenserat då för den här kostnadsinflationen som vi har sett under kvartalet. Och I övrigt så guidar man för att Q2 ska bli ungefär som Q1. Sen är planen också att notera i e Mobility här under Q2. Den planen ligger fast. Så det går det känns som att ABB är i en ganska stark position, även de. Men svårt att bli upphetsad över den aktien också tycker jag. Sen har vi Atlas. De tycker jag faktiskt för ovanlighetens skull hörde till de som presterar lite svagare i sektorn under kvartalet stark orderingång men sämre resultat än väntat andades lite svaghet i outlooken för man pratar om en osäker marknadsutsikt och att aktiviteten kommer att försvagas under Q2 jämfört med Q1 det var en okej rapport men Atlas värderas så väldigt mycket högre än många andra i sektorn och då tycker jag att man måste ha högre krav på sig än så här så det duger inte. Ja, jag såg väl orderboken
1: var uppe i 40 miljarder nu. Det är ju en massiv orderbok så att ja,
0: kunderna verkar gilla dem i alla fall. Så, så är det ju. Sen måste vi ta Volvo lite snabbt också tycker jag. Vi har ju vant oss vid starka rapporter från Volvo sista tiden och det här var inget undantag. Nästan 20% bättre på resultatet och Volvo har... Oppenbarligen klart av alla utmaningar med supply chains och kostnadsökningar på ett bra sätt. Och den enda missen var väl orderingången som kom in ganska långt under förväntningarna. dukt 20% lägre än väntat. Men det förklaras av att man är restriktiv med att ta in order nu. De har man har en i princip full orderbok med väldigt långa leveranstider. Och Volvo höll också i stort fast vid de här prognoserna över lastvagnsmarknaden i år. Förutom en, en sänkning i Kina. Så det talar väl för att de... Ja, Talar sanning där helt enkelt?
1: Ja, det tror jag verkligen att de gör för Martin Lundstedt är ju gammal Skania kille och eh, under finanskrisen så hade ju Scania under flera kvartal negativ orderbok. Eh, jag tror de har lärt sig något av det och jag köper verkligen argumenten att de är restriktiva
0: med orderboken så att eh, Volvo levererar återigen. Ja och Volvo är ju fortsatt en billig aktie. Vilket den kanske också ska vara så här i slutet som jag ändå får att anta att det är ändå en konstigt monster att, hög Ja, lite, samtidigt
1: lite irriterande att den inte är i närheten av att komma upp till sina amerikanska Pears-värderingar.
0: Störja mig lite på. Det gör det. Mm. Mm, okay. Ganska lite i och för sig. Ja, det finns andra grejer som man stör sig mer på. Eh, på börsen och i livet stort, eh, mest i livet. <laughs> Men om jag ska sammanfatta mitt intryck från de här verkstadsrapporterna så tycker jag ändå att det är, det är bättre än väntat. Den stora in, oron inför rapportperioden den handlar främst om marginalpress och att bolagen inte skulle lyckas med att kompensera för stigande kostnader. Men den oron har ju visat sig vara ganska obefogad får jag säga. Eh, det jag är lite orolig för- som vi var inne på i början här John Är att den här starka efterfrågan. Som visar sig då i fin orderigång hos de flesta verkstadsbolag. Delvis då kan handla om att kunderna. Rampar upp lite extra på lagersidan just nu. För att inte hamna i en situation. Där man inte kan leverera. Um, och att det här då händer. Samtidigt som det finns en ganska stor risk. Som jag ser det, för. Att efterfrågan snabbt minskar. Um, det skulle ju kunna resultera. I någon slags tvärstoppssituation. Senare i år. Um, om alla sitter med för stora lager och ingen vill köpa någonting. Så det är lite orolig för verksamhetssektorn där. Just på den punkten. Och lite känns det som att börsen vet att vi har en låg konjunktur framför oss. Och vill
1: se lite svagare rapporter så att det kan bli bättre. Att det nästan är besviken på att rapporterna är så bra det här kvartalet. Och då kommer rapporterna bli sämre i Q2. Därför är vi inte få se några uppgångar på ändå ganska så fina rapporter. Det kan vara så. Nu går vi över till Västum, förvärvsraketen. Ja, och Conny har ju varit i farten igen här, vilket jag tycker uppmärksammat sig för lite. Västum rapporterar ju sent men bestämde sig ändå själva för att gå ut med ett PM om hur det går där man dels säger att det går som man själv hade väntat sig, alltså att man på någon vänster har analysteckning på sig själva, men också att man säger att Q1 är historiskt svag, vilket väl är det sjukaste någon någonsin sagt för det finns ju absolut ingen historik kring Västums enorma mängd ihopförvärvade bolag och då är det också intressant att det just Men det var
0: någon typ av vinstvarning man gick
1: Ja som de mörkade. Att, men det är också intressant att det är just Q1 eh, som alla bolag har gemensamt. Att det är den som är svag i denna enorma röra av kok. Eh, <hör> investerarna köpte det här i alla fall inte och aktien följer ordentligt eh, på det här. Och jag tror fortfarande att Westum skulle kunna bli 2022 års största härva. Och det här klustret av bolag är ju fortfarande faktiskt värt 10 miljarder kronor. Jag såg ju hur Bodenholm PJ, Per Johansson var ute och skojade om att Westum köpt finska Tango Studios till P4 och frågan var hur egentligen man ska värdera det i ett större bolag. Det roligt. Det var det finska Tango Studios Johan. Hur
0: värderar du dem? Ja, det är svårt. Jag kan inte så mycket om branschen- men känns ju ändå som att det är en stabil efterfrågan. Det är väl sales där, eller? Ja, skulle säga det. Någon slags multipel på det. Eh, bra, då har vi gått igenom Västum. Sen vill jag ju höra lite grann om den lilla eldflugan- som rapporterar igår, Firefly. Eh, där du sitter med... Bland på täterna som ägare. Långt upp i toppen på ägarlistan. Ja, hur mycket drog
1: du smygen igår och hoppades att det skulle vara en katastrof framåt.
0: På riktigt så kände glad just, jag, jag gladdes heter det, med dig eh, igår. För att det har varit tufft nu och jag vet att du behövde den framgången. Based
1: on a true story yeah. kan vi kalla det där. Nej men vi har inte pratat om den här aktien på ett halvår eller så. Så att det kan vara lite passande att jag säger några välvalda. För jag har en ganska stor stek där och jag pratar gärna om det. Det här kvartalet då det var en monsterrapport, Johan, som presenterades denna Q1. -a. Firefly börjar.
0: <laughs> Lite lugnt. Jag
1: visste att det var det. Ja.
0: Superlativen.
1: Det var en bra rapport, ja. Ja, men det var det. Det var ett monster. Mm. Ja, var... <laughs> Firefly börjar. Lite monster. Jättelitet. Tamagotchi. <laughs> eh, nej men Firefly börjar ju äntligen bli ett bolag man, eh, som liksom det bolag jag hoppades på. Och, eh, nu har det tagit upp sig på en sån nivå att det är mer än småsparare som eh, kan vara intresserade av det här. Eh, rörelseresultatet var 10 miljoner kronor i ett kvartal som annars eh, brukar vara ganska så svagt. och Då ska man ju lägga till att Firefly inte aktiverar en endaste krona. utan Det här är hard earned cash eh. Firefly har ju inte någon skuld heller utan har ett rejäl nettokassa och massor massa andra tillgångar som varulager på 70 millar. Orderstocken fortsätter att växa vilket innebär att man kommer ju fortsätta tjäna pengar när den levereras ut och idag är ju X-dagen för en fin utdelning på 250 kronor. Tyvärr är det ju nästan inga småsparare som är med på det här tåget för jag har ju inte velat håsa. Kan man väl säga, Johan? Samtidigt som Affärsvärlden, Börsveckan, Stockpicker, Placera och allt vad de heter har ju totalt underskattat det här lilla Tamagotchi-monstret. Och ja, det kanske är för de hatar mig, så Johan. Nu, kan du så?
0: <laughs> eh, tror jag att vi brytt... Resten kan du spara till någon slags biografi eller någonting du kan skriva. Nu <laughs> börjar du skena iväg. Ja. Firefly, det är inte en aktie
1: som jag kommer sälja här utan jag tycker att det är kul att de
0: fortsätter leverera så bra. Ja, men absolut. Jag håller med. Sen har det varit relativt, får man säga, högt värderat de sista åren. Det inte varit någon, någon liksom P10-aktie. Så att du har ju fått betalt också för de här framgångarna i form av en hög multipel på ett ganska litet bolag ändå. Ja, så kan man säga. Jag tänker också att vi ska gå över till och prata om Ilja och SBB. Som ju har släppt rapport här på morgonen. En av dagens höjdpunkter får man säga. Ja, jag satt och försökte
1: få den här dagliga Ilja-imitationen av BB-trader. Som han är ju fantastisk på att eh, imitera. Men så här, SBB har ju halverats från toppen. Och skadeglädjen har ju varit ganska stor från många. Då SPB har haft stor framgång bland småspararna och blivit den mest ägda aktien. Ilja är ju extremt hos i den här rapporten och slår ju ett slag för att han har bundit räntorna på 3,7 år i snitttiden. Och det låter inte så långt men det är alltså snittet så att det är inget bullshit att högre räntor inte är något jättehot. Mot SPB, kortsiktigt i alla fall. Och öka räntan så har man ju också bättre möjligheter att höja hyrorna för att kostnaden för att äga fastigheter blir högre. Eh, Ilja är ju också. Alltså väldigt, väldigt positiv i den här rapporten och vd-ordet. Då säger jag att SBB kan fortsätta utdelning även om räntan går upp till 10%. Och tror man på det här så är ju SBB ett solklart köp. Så är det ju bara. Sen är det ju faktiskt många som inte tror på Ilja också får man ju lägga till. Som gör att aktien är här nere. Men jag tror på honom och tycker faktiskt att SBB börjar kännas för
0: nedpressat. Ja, det var ändå ett, ett steg i rätt riktning tycker jag också. Eh, mycket brus kring den här aktien nu med allt från blanka rapporter till eh, gud vet vad. Så att man får nog ge det lite tid och, och se lite grann hur, hur kvartalen här utvecklar sig som kommer. Men ett steg i rätt riktning. Det eh, Decenio då? Var det ett steg i rätt riktning? Nej, För men de det, har också rapporterat att morgonen. Det har de gjort och det här var ju verkligen inte ett steg i rätt
1: riktning. Utan det här var ju en haverirapport eh, som är lite mörkad och... Eh, Ja jag vet inte om du läste men i veckans Affärsvärldens golvet stod det att Decenio kan bli det nya Eniro. Sa en full VD på Rischs Arbiterbänk. Nej men det kan ju verkligen bli så för att Decenio har ju Decenio har ju en nettoskuld på en miljard. Man har nu ett negativt kassaflöde på 50 miljoner. Och så har man bara 100 miljoner i kassan. Alltså det här haveriet till bolag. Det borde bli någon typ av class action åtgärd från spararna som har blivit blåsta av ledningen och investmentbankerna här. Det enda positiva med Decenio är ju att de har en bruttomarginal på över 80%. procent Men nackdelen är ju att det de säljer är ju inte värt så mycket utan det är otroligt lätt att eh, kopiera en plansch med ett tryck på som kostar 399 för en kund men 8 kronor att tillverka. Det är ju inte någon brutal moat eller vallgrav som Buffett eh, skulle sagt utan eh, jag tycker det krävs ett väderbyte ny emission och ett förlåt och sen kan man eh, börja om här. Men jag kommer inte röra det här
0: bolaget förrän de har gjort en ny emission. Nej, du kan vara någonting på spåren där. Nu vill jag att vi vänder blad och jag vill ha du och kungen, ett litet förlåt från dig John, inte till mig utan till en vd som heter Magnus Groth, vd för Essity. Då har som du... slog till med en monsterrapport här i Kötan. Ingen Tamagotchi där inte. inte riktigt äh, men mänster. det var konstigt att du ville ha förlåt från mig
1: där. Jag har ju ändå varit hela tiden på rätt eh, sida. Däremot har ju Bläcker, eller Bläck... vad säger man? Bläcker, Johan? Ja, ja Bläcker. Jag skojar bara med han. Men Simon Bläcker har ju på något sätt tagit över min roll som Magnus grotjägare. Men tyvärr började han på botten här och eh, det var ju inte så bra tajmat för nu har ju Mange G verkligen levererat eh, jag tror dock att han är mer i rätt eh, sektor än att han har gjort något kanonjobb Kimberly Clark i USA presterade också en topprapport som gick upp något liknande 13-14% i USA eh, men grejen är ju att SCT är ju ett fantastiskt bolag och överallt man går, i Sverige eller utomlands- så ser man ju deras torkprylar på toaletter och badrum och så vidare. Och det är ingenting som kommer förändras- men det gör ju också att man får känslan av att det skulle kunna gå så mycket bättre och kunna gå och ut så mycket mer ur Essity eh, som gör en frustrerad. Och därför är väl en av anledningarna till att man har gett sig på Mange G. Essity knoppade sig av 2017 och den är i princip på samma kurs då eh, som nu. Vilket är ju frustrerande för aktieägare. Köpläge kan man ju tänka då. Men det är snarare så att SET inte skapar något egentligt aktieägarvärde. Utan att det bara finns där egentligen. Och sådana bolag brukar ju helt plötsligt inte börja bara leverera. Det är lite som sa, Det skulle behövas en riktig riktig
0: kicker här för att få igång det på alla cylindrar. Ja, det är mycket möjligt att ha rätt där. Eh, sen har jag ett bolag eh, som jag älskat att bäsa den sista tiden. Eh, jag tänker på Byggmax. De har rapporterat och där blev jag lite besviken. För de kom in bättre än väntat eh, i det här då, för Byggmax. Lilla första kvartalet. Försäljningen höll upp bättre än eh, väntat. Och bruttomarginalen var också en positiv överraskning. Eh, tittar man på försäljningen i jämförelsebara tal, vilket jag tycker man ska göra, så steg den med 1%. Och det innebär då att man tar lite marknadsandel på en marknad som i stort minskar någonstans 2-4% här i Q1. Men jag tror ändå att det här bara är lite sprattel innan efterfrågan viker ner mer på allvar. Trallen är liksom lagd, altanerna färdigspikade, Byggmax återköpsprogram kommer att gå till historien som ett av de sämsta. Och så är det med det, Janne. Ja, lite hårt där med tänker på att Boliden köpte tillbaka aktier på 200 spänn och sen gick den till 20. Så att det, det är ändå inte... Då du du vet du ungefär vad jag förväntar mig av byggmax Ja,
1: och sen hörde jag av några snickar här att det är faktiskt så att det på riktigt är slut med plank i Sverige. Det finns inga planker att köpa. Det är Ukraina och Ryssland var stora leverantörer av bräder och skog
0: till Sverige. Så att, nej, det är ja. inte... Och för mig positivt. är det helt, helt liksom orimligt att tro... Att den här hemmafixa marknaden ska fortsätta helt. Som om inget har hänt. När det var en av de stora stora vinnarna på pandemin. Och att det då nu ska fortsätta på den nivån. Mer eller mindre. Givet hur. Konsumenternas plånbok blir allt tunnare och tunnare. Jag har väldigt svårt att se det och jag tror helt enkelt att det kommer att komma en större nedgång i den här marknaden.
1: Till försvar får man ju säga att det har ju värderats väldigt, väldigt lågt. Att det har inte varit något P20-bolag utan det har varit snarare P6-7-bolag på ja, toppvinster. Så ja. att ett normal P-tal på 12-13 skulle ju ändå göra att det inte blir ett enormt fall.
0: Så kan det absolut bli. Ett till bolag som jag varit negativ till och du däremot har skyddat och kåsat i Euroskur. Det är Teknion och Stene. Och Teknion får man säga levererar faktiskt även de då i q mm, Det gjorde de och var en väldigt fin rapport där. Och Stena visar ju ändå
1: varför för är en sån här kille man vill vara i samma båt som. Eller som man själv skriver i vd-ordet, håll i det, Johan. Kan vi välja surfar vi hellre än paddlar men vi flyter aldrig bara omkring. Är Johan ah, Stene det ja. Ja, Men Jag tycker faktiskt att läs vd-orden Johan Stene skriver, det är en av börsens bästa. Tittar man på bolaget så är ju p-talet här just under 20 på rullande 12 och eh, ja, skulle det bli en stor dipp på börsen så kommer det i alla fall jag hålla koll på Teknion-aktien här för den studsar ofta snabbt eh, tillbaka. Och eh, jag gillar också att Johan Stene avslutar vd-ordet med Ryssland ut ur Ukraina, vilket är väl modigare än alla andra vd på Stockholmsbörsen tillsammans. Ja, jag vet inte. Är det, det Ja, det är det.
0: Jag sa just det. Ja, ah, ja okej. Okay. Eh, när vi ändå pratar krig, Saab kanske vi ska ta upp. Vi hörde det. Ja. Eh, det är Mikael väl... Messe, årets kanske mest populära aktie- Eh, och det undrar jag om för det har varit många år av motvind här. Eh, men jag är besviken på Saabs q eh, Visst, omsättning och resultat var lite bättre än väntat. Ordning var stark. Det, det måste ju också ha varit extremt väntat. Men ledningen, de envisas med att upprepa den här svaga guidningen- om en vinstökning på 8-12% procent under 2022. Och det innebär eh, då, om man lyckas med att man precis tar sig förbi det resultat man presterade 2019- Borde inte Saab kunna prestera bättre än så, givet hur världen ser ut? Jag tycker det. Jag tycker att det är lite för trött, helt enkelt. Ja, det är möjligt. Men saab kan ju också just ha börjat.
1: Vi ser väl en upprustning som kommer pågå i alla fall 10-15 år framåt.
0: Ja, absolut, så, att, Nej, men så, så är det ju verkligen.
1: Och, så att döma ut dem på första kvartalet efter kriget, ja, lite hårt Johan. Efter att du har älskat dem genom ur och skur i motgång så
0: blev du sur. Kan man bero på att jag inte är godakt så länge. <laughs> Okej. Okay. Ja, även kämpa på så att vi behöver ja, ett bra försvarsplan. Alltså lite mer go anda bara känner jag. Ja, det håller jag 100 med om, verkligen med go gettranda. Ja, bra. Då är vi överens. vi gillar ju go getters. Ja, det gör vi. Verkligen och då kan man fråga sig om IAR numera har en go getter strategi efter att ha lagt om mycket i bolaget sista året.
1: Ja men jag tycker det att det var lite utropstecken här den senaste rapporten även om man missade på resultatet med någon enstaka miljon och tittar man noggrannare på IRs resultaträkning så går de ju från att aktivera arbete på 20 miljoner till bara 12 i det här kvartalet. Vilket egentligen ger en enorm motvind på resultatet eh, kortsiktigt. Det känns som att de håller på att styra upp det här bolaget. Och eh, ja, jag kommer faktiskt att eh, inleda lite bevakning på IAR nu för en entry point. Jag tror att de eh, verkligen har något på gång. Eh, det tar ju som sagt längre tid än ett eller två kvartal att förändra
0: ett bolag. Eh, men de har ju verkligen något. Ja, jag tror också att det är någonting man ska hålla koll på det. Som du säger, det tar tid, men det här är ett bolag som stått stilla mer eller mindre sedan 2016-2017. Eh, någonting behövde göras. Så nu, ja, jag håller med. Det kan vara så att man är på rätt spår här eh, och att det är nånting som är värt att hålla koll på. Eh, Kambi måste vi också prata om. De har rapporterat nu på morgonen. Och det här är ju en aktie som har haft en brutalt usel period på börsen de sista veckorna. Och den sista tidens svaghet på börsen utlöstes av det här ryktet. Om att Fnatics skulle valt att bygga en sportbok in-house. Vilket sen har demitterats av Fnatics. Men det har i sig inte spelat någon roll. Aktien rasar ner ändå. Och rapporten som kom nu morgonen. Det är inte så mycket att säga om. Man missar estimaten med några procent. Men tittar man på underliggande aktiviteten. Så är den faktiskt ganska stark. Deras Operator Turnover Index är upp 25%. Exklusive DraftKings här i Q1. Och det tycker jag är rätt starkt. Speciellt då givet att många operatörer, inte minst storkund och kinder, har haft det tufft med bland annat att Nederländerna nedstängt och ändå växer man. Så det, det, jag ser inga problem där. Men det är inte den här rapporten som det hänger på i kambi Bolaget måste på något sätt nu ta tag i storyn och narrativet kring bolaget och deras möjligheter. Nu är ju... Den stora taken att alla ska gå in-house. Aktien tappar 6-7% procent på morgonen när vi gick in i studion. Och det handlar ju inte om siffrorna i rapporten. Utan det handlar om att folk börjar ju upp. För den här storyn är död. Så därför vore det trevligt om man nu kunde signa lite nya kunder. Det borde komma nyligen upprepa här i morse att pipen är väldigt, väldigt stark. Och jag tror också att det här modellära erbjudandet vore bra att få ut så fort som möjligt. Så det, då skulle man kunna attrahera en hel del kunder- Eh, som vill ha en del av lösningen in-house men ändå skulle kunna vara intresserade av att outsourca delar till Cambi. Men eh, ja, man vill ju gärna se att det händer någonting här nu. Eh, rapporten i sig tycker jag var helt okej. Okay. Ja men det var ju en relief-rapport nästan så jag trodde aktien skulle
1: gå upp här. Jag köpte lite aktier idag. Eh, eh, jag håller helt med. Nu får de ta och steppa upp. De får börja insynsköpa och visa vad de går för. Och de köpte ju mycket på
0: 250 kronors -nivån, så Ja, den borde vara intressantare här. Alternativt, gör man ingenting nu om de skramlar fram ett litet bud. Visst, det hade varit trist att släppa ett sånt här fint bolag och så vidare. Då. Ja, mm. det är största risken som man ja, brukar säga. Ja. Nej, men det här har ju varit här var för oss. Det har det varit. Och den ser ut att fortsätta. <skratt> 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 Två vinnare i en Vem poddstudio. vad som händer. Kloetta då, är det någonting man ska ha nu när vi går mot riktigt, riktigt dystra tider- Ja. Töst, äta, kexchoklad och bilar i eh, obegränsade mängder.
1: Ja, det var ju någon som sa till mig att förpackningen är dyraste ingrediensen för Cloetta. Så att då vet man att det är kvalitet man stoppar i. Sen. Nej, men det var väl lite en överraskning det här med att eh, Cloetta gick ner på sin rapport som var väldigt fin tycker jag. Läser man vd-ordet så framstår ju Cloetta som en fin inflationshedge. Och ett bolag som är på väg att slutsa tillbaka- från pandemin här med lösgodis och så vidare- Verkligen något att ha sig i långväskan. Mycket bättre än cash som ger lite utdelning och så ganska ordentligt också. Jag trodde att det här skulle värderas upp av börsen. Men en liten formulering i slutet av vd-ordet att prishöjningarna inte helt skulle slå igenom under Q2. Fick aktien ganska ordentligt påfall i det här svaga börsklimatet. Jag tror det är köpläge för Cloetta och att de har en ganska så ljus och enkel framtid här. Eh, och man brukar ju ofta prata om bolag som är defensiva, som inte är det. Eh, men Cloetta är ju verkligen ett eh, sånt eh, bolag. Så att, ja, jag köpte lite aktier här och eh, vi får se vad som händer. Det är ju ingen kursrusare direkt, men det är heller ingen eh, ja, kollaps
0: fram, bakom sig, framför sig. Sjönkbomb. Nej, men det här ska vara något ta, Johan. Ja, men bra. Eh, då avslutar vi också med lite olja, för det vill man ha med sig... Eh, varje vecka.
1: Ja, nu vill man ha det. Och Africa Oil kom ju med en stor nyhet igår. Som, eh, missade du den eller såg du den?
0: Uh, det var något oljefält hit och dit. De har hittat, det var något djuphavs, 20 Ja, bra. Det är ja, är bra. Hallå så... där ute.
1: Ja, det är väldigt komplicerade grejer faktiskt. Som är ganska roliga att dyka in i lite. Men lite kan man väl tycka av Africa Oil-namnet är ju så där En blandning med att bli skriven på näsan- men också lite så brevlådsföretagskänsla. Men men, de letar efter olja i Afrika om det var någon som trodde något annat. Och nu har man varit ute på ett venture där man kanske hittat 13 miljarder fat oljeekvivalenter utanför Namibias kust. Och då ska man komma ihåg att det är jättefältet som Lundin Energy hittade i Svedrup. Norge. Ja, exakt. Johan Sveder fältet som man har hört hur enormt det var. Det var 2,8 miljarder fat. Så att det här i Namibia är ju alltså fullständigt abnormt. Och om det nu skulle vara 13 miljarder fat då. Eh, om jag har fattat det rätt så äger man 19% av det här fältet via sitt dotterbolag Impact. Eh, som man i sin tur äger 30% av. Så att Africa Oil skulle då ha 6% av själva eh, fältet Och Andra delägare är Qatar och franska energibolaget Total. Så att det är ett bra gäng man är med i. Lite så här svajiga grejer då, som du nämnde i början med djup havsfiske. Nej, men jag såg att man borrade på 3000 meters djup. Och sen alla de här naturfilmerna man har sett så ska ju kusten vid Namibia vara extremt farlig på grund av alla höga vågor som bildas där. Det ligger alltså norr om Sydafrika just på västra sidan. För er som inte kan så mycket geografi. Men det är ju i alla fall en väldigt
0: spännande grej. Om man har hittat 13 miljarder fat olja i havet. Slut på avsnitt 453, John. Det var ett mastigt avsnitt. Men så är det. Ibland får man hugga i och ge det lilla extra till alla lyssnare. Och det försöker vi göra varje vecka. Och vi ska också tacka... Vår huvudsponsor, Skilling, den svenska ägda multi-assertrading-plattformen som fokuserar på snabbhet, säkerhet och enkelhet. Öppna konto där om ni inte redan gjort det. De har ett fantastiskt erbjudande när det gäller trading. Allt och lite till finns där. Så att, eh, inte så mycket att fundera på. Nej, och det är extremt kul att trada i tider som dessa. Så är det verkligen. Men kom ihåg, 76% av RIT-kunder förlåt pengarna från CFD. Så besökskringen från kom från fullständig ansvarsfri skrivning. Och Leon, hur ser det ut med våra egna innehav? Kan be, har man, eh, tyvärr får man säga, eh, en påse av i sin portfölj. Eh, I övrigt ser det ut så här för mig att jag... Eh, Nej, det var nog ingenting av det vi har pratat om här idag i övrigt Du har städat portföljen som du berättade om i skolan Japp Sen har du inte berättat om skolan innan för mig Jag har
1: Cluetta, eh, Cambi, Firefly eh, Tog du upp jättingen som
0: rapport? Nej, vi har inte pratat idag, nej. Så började inte säga någonting om Gettingen
1: idag Nej, men det är väl de bolagen jag har Men nu gav du ju bort dig själv lite där när det, mm. det var dumt, ja. kan folk ta rygg på det? Det, det vill
0: man inte straffa dem med. Nej. Ja, men härligt. Tack för att ni lyssnade den här veckan. Vi hörs om en vecka igen. Hej då! Det gör vi.